0: Boa tarde, bem-vindos. Desta vez sou eu, David Pontes, diretor adjunto do, do Público, na substituição do nosso diretor, que está para fora a tentar pedir mesas a Rui Tavares e a João Miguel Tavares, os dois cronistas habituais da última página do Público e dos encontros aqui à segunda-feira. Olá aos dois, bem-vindos. Vamos Olá. lá a esta discussão numa semana em que tivemos muito mel, tivemos dias de cascais, navegamos pela cabeça do Miguel Sousa Tavares, falamos do processo de normalização em curso e também estivemos com o Francisco não só com o Louçã, mas até com o próprio Papa, há uma pequena referência a ele numa das crónicas de João Miguel Tavares. Por isso andamos um pouco por todo lado, mas ressaltam desta semana, se vocês os dois concordarem, obviamente dois temas que me parecem a mim ainda por cima mais ou menos interligados, lá veremos se chegaremos a um terceiro ou um quarto, mas estes dois eh, claramente são dois temas da semana e que de alguma forma eh, na frente política ainda continuam a, a dar cartuchos e a, e, a, e a motivar o diálogo e a discussão. Nesse espaço público também são as redes sociais, obviamente, e nesse outro grande espaço que é o jornal, e que é, o jornal, que é o, o, o jornal e as suas crónicas e os seus... Uh, contribuindo para, para esses espaços. Uh, a discussão esteve em torno do MEL, do, do encontro do Movimento Europa e Liberdade, de quem era convidado e de quem não era, do que é que aquilo vale ou não vale, e também e se calhar colado a isto uh, alguma normalização uh, que, se, que, que alguns apontam por parte da direita ao seu espectro mais extremo e alguma vontade de começar a discutir ao final onde é que se posiciona o PSD, quem é este PSD eh, de Rui Rio eh, nas suas alianças e nos seus encontros e debates. Eh, caros eh, Tavares e João Miguel Tavares eu ia começar então, se calhar, pelo Mel, com a vossa autorização, eh, e perguntando ao, ao João Miguel Tavares. Que escreveu que o MEL não é um projeto partidário, mas um espaço de debate político, eh, que vai da direita até à esquerda liberal, aquilo que se costuma chamar a direita do PS, e que tem esta curiosidade de particularidade, desde que as suas convenções se iniciaram, elas deram origem a extraordinárias controvérsias sobre quem não está e quem não está. Isto escreveu João Miguel Tavares, já Pacheco Pereira, um outro cronista do público, escreve que há outra questão, diz ele o MEL não está a fazer um coloque ou um debate, por isso está em total desacordo, diria eu com o João Miguel Tavares, está a fazer uma convenção, isso significa que há pertença e é por isso que tem sentido falar de uma espécie de congresso de uma certa direita, a direita que inclui o Chega, a Iniciativa Liberal, o CDS e parte do PSD. João Miguel, suponho que não concordas completamente com o Pacheco Pereira, mas afinal o que é que é o MEL e o que é que vale?
1: É sim, eu não consigo propriamente. Eu, eu não faço sequer parte do MEL. Eu sou uma das pessoas que vai. Uh, que vai uh, poderia fazer até, mas eu, eu evito fazer parte das associações. Sou só do Benfica e mesmo assim uh, com, sou dado a arrependimentos em relação a isso. Um, mas eu, eu de facto fui convidado. Fui convidado em 2019 uh, uh, e, e depois em 2020 não. Em 2021 voltaram-me a convidar, embora geralmente até evite uh, sair muito de casa mas, mas neste caso uh, é o Jorge Marrão uh, o impulsionador daquilo ele é uma pessoa simpática e pronto ele convidou-me e eu não tinha uh, evidentemente nada contra ainda por cima era para, para falar da questão do, dos radicalismos culturais e da história do politicamente co co correto, que são temas que me interessam e então eu lá vou uh, muito, muito animado em relação a isso agora, mas, de verdade, daquilo de, de que de me é dado de ver... Sim, daquilo que me é dado ver, a ver, a, a sensação que eu tenho é que o Mel, se eu tivesse, se me perguntasse o que é que ele é, diria, é, um, é um think tank uh, e, portanto, é, 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 é um grupo de gente que gosta de agregar as pessoas que se dizem mais de direita em Portugal e, a partir daí, debaterem o um Estado do país. Nunca achei que fosse mais do que isso ou que tivesse ali alguma coisa de projeto partidário. Agora, francamente, eu também não tenho um conhecimento assim tão profundo do movimento para te dizer o que é que ele realmente é ou não é, ou o que é que lá no fundo, no fundo, não é? Às vezes o Pacheco Pereira tem mais tendência a olhar as, as coisas por dentro, como a Ablimundo, a Sede Peluas, e eu às vezes tenho mais dificuldade nisso e, e acho que simplesmente são pessoas que querem uh, debater a direita e juntaram-se ali para debater a direita. Se querem ou não uh, promover uh, o Chega como um dos e fundamentais para uma reconfiguração da direita, eu tenho algumas dúvidas no sentido em que em 2019 a grande conversa foi a contrária desta, era porque o André Ventura não estava, se devia estar, se não devia estar depois em 2020 esteve e acho que ninguém deu muito por aquilo no sentido em que não foi um grande motivo de conversa na altura. Aquilo que fez o motivo de conversa em 2021 acho que por um lado poderia ser o facto do Rui Rio estar e aí sim há uma novidade que é a primeira vez que os quatro líderes partidários da direita estão mas também acho que o que sepultou isto tudo foi a questão do Sérgio Sousa Pinto um, agora, mesmo para quem quer que o Chega seja, digamos assim, um... um um, uma futura parte integrante daquilo que possa ser uma direita Ora, há ali gente que não concorda com isso e há, e há mesmo gente que vai, que vai falar ao, ao Mel que não sequer tem essa visão e digamos assim naquela, naquela expressão que eu usei que depois o Rui também já citou da história do caminho das borboletas entendendo por caminho das borboletas aqueles que acreditam ser possível lá, algum dia à direita tomar o poder nos tempos mais próximos sem a ajuda do Chega, digamos assim uh, entendendo por isso o caminho das borboletas também há lá representantes do caminho das borboletas, Portanto, acho que aquilo é, um, é uma conversa. Suponho ah, que seja um encontro que vai ser, de uma, não só um encontro, que me parece que vai ser muito diverso, porque ou, ou muito me engano, ou várias pessoas vão sentir necessidade de dizer ali que não gostam do André Aventura. Um, agora, eu não percebo porque é que estas coisas, só porque o André Aventura está num sítio, parece que mais ninguém pode estar. Acho isso, acho isso, essas cercas sanitárias ridículas e, francamente, eu até acho que são bastante infantis tendo em conta aquilo que é a evolução política em Portugal. E que vai ser inevitável, eu já disse isto várias vezes mais tarde ou mais cedo, vai ser inevitável a integração do Chega, como aliás já foi nos Açores
0: falaremos disso se diz se calhar um bocadinho ainda mais à frente, há de facto essa característica do Mel, de conforme os anos as polémicas são diferentes, eu se calhar não erro muito se disser que no início também foi visto como um movimento que se contrapunha digamos à liderança do próprio PSD e por isso toda esta amplitude de interpretações. Rui, a tua visão sobre aquilo que se passa lá e sobre aquilo que simbolicamente vale o movimento, para além do momento, obviamente também estou aqui a tentar falar um bocadinho daquilo que é projetado e de alguma forma de, de se olhar para aquilo, um pouco como o João Miguel se calhar fazia, que é uma espécie de barómetro do qual é o estado da discussão uh, dentro da direita, uh, tu, vês, tu viste aquilo se calhar de uma maneira um bocadinho diferente desta do João Miguel Tavares, se bem que ainda não fostes convidado, lá chegaremos, não é? <risos> mas até lá, vais olhando de fora, como é?
2: Não, eu já, já fui convidado, não para o Mel, mas já, já fui convidado, sei lá, para a Universidade de Verão do PSD e fui Uh, e já convidei para coisas que eu organizei, uma conferência Ulisses sobre a, a democracia europeia, ainda aqui há pouco tempo, uh, gente como o Adolfo Mesquita Nunes, como, como a Teresa Anjinho, uh, como, portanto, pessoas uh, que iam evidentemente da esquerda até, até à direita. Uh, e também tenho, se calhar, a minha perspectiva aqui temporada uh, pelo facto de eu, em tempos, também já ter feito um mel. Uh, o MEL, que era o Manifesto para uma Esquerda Livre, que foi lançado em
0: 2013 e
2: nós às <risos> vezes chamávamos mais o MANEL, porque era Manifesto <risos> para uma Esquerda Livre mas a, a, o acrónimo também dava MEL uh, mas então nesse Manifesto para uma Esquerda Livre que basicamente o que fazia era o que se deve fazer quando uma família partidária, uma família política está na oposição uh, e está preocupada com o futuro do país, deve organizar-se, deve falar, deve dialogar, isso uh, uh, está tudo muito bem. Nós, inclusive, quem é de esquerda deve ter interesse em que a direita esteja preparada e bem preparada para assumir o poder, quem é de esquerda e pluralista e acha que mais tarde ou mais cedo uh, a direita poderá ser maioria e poderá governar e quando isso acontecer esperemos, uh, e da maneira que as coisas estão, rezemos até para que seja uma boa direita, e o mesmo à, à, à direita quando a direita esteve no poder. Quando nós fizemos o um manifesto para uma esquerda livre, por exemplo, era muito importante uh, uh, traçar fronteiras, encontrar convergências em torno do combate à austeridade, que era o unia à esquerda, mas também traçar fronteiras, por exemplo, em relação à saída do euro. E isso foi feito, inclusive pagando-se preço de algum isolamento político durante algum tempo entre alguma esquerda que era, uh, francamente, anti-europeia, estava em deriva nacionalista naquela altura. Tudo que vinha de fora é mau, como a Troika tinha aterrado de fora, imediatamente o euro também era mau, a culpa do nosso desenvolvimento era o euro, esquecendo-se que ao mesmo tempo que entrámos no euro entrou a China na Organização do Mundial do Comércio, que é capaz de ter sido uma coisa um bocadinho mais importante. E, portanto, foi preciso fazer um debate ideológico profundo à esquerda, que mais tarde, depois de se partir muita pedra, pôde, de certa forma, criar, uh, digamos, caminho para acontecer aquilo a que se chamou uh, a geringonça. Eu acho que no uh, movimento Europa e Liberdade há duas diferenças em relação a essa uh, nossa trajetória. A primeira é que parece que não levam nada a sério os seus próprios termos do debate. Quer dizer, um movimento que começa por se chamar Europa e que dá uh, uh, púlpito... E púlpito de honra, sem nenhuma espécie de contraditório, a uma pessoa que tem como sua a, 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 quase mandatária europeia, Marine Le Pen, que ainda há pouco tempo dizia que queria acabar com a União Europeia, é porque tem Europa no título, mas não se preocupa com a Europa. Pessoa, um, um movimento que tem liberdade no título e não se preocupa com a, a, convidar esse mesmo orador que ainda há pouco tempo dizia que se ele chegasse ao poder, quem criticasse as polícias, quem ofendesse os magistrados, iria dar pena de prisão. Um, 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 da parte de um líder político, o mais claro ataque à liberdade de expressão que eu me lembro nos, nos últimos anos em Portugal, e portanto prometendo basicamente instaurar censura uh, estatal, não sei como é que a faria, mas ele prometeu, a bandalheira no Twitter vai acabar, foi o que ele disse. Significa que o, o mel da direita antes de começar, já cedeu todos os seus princípios. Ora, nós à esquerda, apesar de tudo, fizemos um caminho, por exemplo, por um anti à esquerda e por um pluralismo à esquerda, que uh, implicou críticas, que implicou uh, traçar linhas na areia e que depois, mais à frente, levaram uma coisa, porque estas coisas rapidamente se descobre que, enquanto manifestos aos think tanks, as lideranças partidárias não ligam nenhuma, ou seja as lideranças partidárias só entendem uh, a linguagem da competição eleitoral e foi por isso que o manifesto por uma esquerda livre, depois mais tarde, veio a dar origem a um partido, porque aí essas mesmas opiniões pesaram mais, mesmo o partido não tendo sucesso eleitoral, do que pesavam enquanto manifesto, uh, mas não é feito esse caminho de marcação. Quando eu fui à, à Universidade de Verão do PSD, isso até deu uh, um livro sobre esquerda e direita uh, que veio de um debate que tive lá então com o Miguel Coelho Maduro, isso à esquerda foi uma coisa que, que, que foi bastante criticada. Eu filo porque achei que era preciso assumir que é necessário um pluralismo com a direita democrática. Uh, tal como acho, por exemplo, bem quem defendeu que a iniciativa liberal uh, uh, e o voto devessem estar na administração do 25 de Abril. Mas esse pluralismo com a direita democrática, esse diálogo com a direita democrática, também Não. espera... Que da direita democrática haja um certo trabalho de casa em termos de exclusão de uma direita extremista, autoritária e que assume as suas validades até ditatoriais das ditaduras das pessoas de bem. E é isso que é importante ali, quer dizer, não dá para se estar a discutir a ditadura do politicamente correto, numa hora. E, e passado uh, um bocado, ir ter a falar sozinho, sem nenhum contraditório, alguém que defende a ditadura das pessoas do bem. Ora, quer dizer, digam-me se alguém está preocupado com ditadura ao ponto de achar que é politicamente correto pode ser uma ditadura e é um debate que vale a pena fazer, quer dizer, por que raio acha que é convivial a seguir ter alguém que afirma que é a favor da ditadura das pessoas do bem? Isto não é, certamente, por uma defesa da liberdade de expressão desse senhor. Ele fala em todo lado e mais algum. Tem muitos canais para exprimir a sua liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão dele, que eu defendo, ele tem todo o direito de dizer as coisas mais aberrantes que quiser dizer, não me obriga. Ponto 1. Um, eu a convidá-lo a falar na minha sala de estar sem interrupção. É isso que este movimento está a fazer. Ponto número dois. Se alguém o convida para falar na sua sala de estar, não o obriga a Rui Rio líder do maior partido da oposição e, portanto, sempre possível primeiro-ministro, caso haja alguma, alguma coisa aconteça, caso as sondagens mudam, caso vamos para eleições antecipadas porque há algum escândalo e ficamos a saber que Rui Rio basicamente não é um líder da oposição capaz de, ao chegar a primeiro-ministro, manter sólidas as fronteiras que demarcam o Estado de Direito de uma democracia a ser cooptada por autoritários. Isto é preocupante, e eu acho que não é só preocupante à esquerda, é preocupante à direita também. E, portanto, a direita não pode ficar aqui espartilhada entre, de um lado, quem acredita no caminho das borboletas, como lhe chama o João Miguel Tavares, ou, do outro lado, quem acha simplesmente que sem facho não há tacho. Ou seja, sem... André Ventura não há chegada ao poder e que esse é um preço que vale a pena pagar até porque, e depois falaremos disso, aparentemente não funciona. Com faz, também não há tacho. E aí perde-se os princípios, perde-se a honra e não se chega ao poder.
0: O nosso, o nosso leitor, a propósito de antecipando um bocadinho que esta poderia ser a nossa discussão, enviou uma pergunta, perguntava a ela e a propósito do, do programa em que também participa, João Miguel, do Governo Sombra, perguntava a alguém, ouviu aquilo que ele disse em 2020, Ora, Ventura, nesta mesma convenção, diz ele, ao falar da nova direita que o país precisa, afirma que a direita até hoje preocupou-se com questões de natureza mais dogmática ou ideológica de quanto de natureza pragmática, e faz uma intervenção em que diz que uh, aquilo que a direita se tem que preocupar é, é, é acabar com a extrema esquerda, acabar, não lhes permitir que respirem um segundo. Tu, João Miguel, que até disseste que estarias disponível para ir com uma t-shirt a dizer André, boa parte das tuas ideias são uma vergonha, mas vergonha maior era não as poderes defender independentemente, obviamente, ele ter o direito de participar em qualquer forma desse da de, de, de opinião. Esta questão eh, acaba por marcar aquilo que poderia ser como tu estavas a dar uma. uma uma reflexão séria à direita num momento de oposição, mas a, a presença do André e toda a polémica à volta dele, independentemente de ser essa a vontade ou não de quem faz o mel, não acaba por tornar isto tudo um bocadinho esta lógica de disputa, de polarização de extrema-direita, extrema-esquerda, não acaba por destruir um bocadinho esse discurso, se calhar, mais flexível que a direita podia ter, não sendo se calhar a culpa do André Ventura, mas quem tinha convido.
1: O que a mim me parece é que nós o, o, o Chega é um partido novo e as pessoas em Portugal reagem muitas vezes de uma forma assanhada por boas razões, em parte porque, porque a, a estratégia de André Ventura para aparecer no, no espaço mediático, e é por isso que nós estamos constantemente a falar dele, tem a ver com esse lado assanhado, ou seja... Uh, a sensação que eu tenho, eu posso estar enganado, mas aquilo que, como eu considero verdadeiramente que André Ventura é um oportunista, um, isso significa, o que é que significa ele ser o oportunista? Significa que ele vai dizer a cada momento aquilo que lhe dá mais jeito para chegar ao poder. E, portanto, dentro desta minha teoria, eu acho que o caminho dele não é de radicalização, mas de moderação para existir uma tentativa de aproximação ao poder, como em parte podes considerar que já existiu em Itália e em parte até podes considerar que aconteceu até em França com a Marine Le Pen, que é muito diferente, apesar de tudo, do paizinho, não é? E, portanto, eu acho que esse vai sendo o caminho inevitável das direitas mais musculadas, porque, hoje em dia, quer dizer, embora nós, cada vez que falha, falemos deste assunto, lá, lá, lá venha o nazismo e o Adolf Hitler, ninguém acho eu que ninguém genuinamente acredita é para, sei, acho que ninguém genuinamente acredita. Não, então, estou a dizer, não é lá,
2: vai, foste o que entrou certo, ainda não tive... Não, não, eu sei, está é, bem, vai. mas estou a falar daquilo... Bem, ah, um bocadinho, é um, não, bocadinho, um um argumento a de ou ao contrário, que é não, é, é, não se pode criticar a extrema-direita atual, porque senão alguém eventualmente traria o Hitler, mesmo que
1: é, ainda ninguém o trouxe. Sim, pronto, Rui, ainda por cima nós já polemizámos um bocadinho em relação a isso. É, mas é, é sim, só eu só acho que se deve dizer.
2: trazer, mas não. não pois não, não, tu
1: achas não. que se deve trazer. Mas eu acho mesmo que não vai acontecer, ok? Não, não, não vai acontecer de novo. E, portanto, nós, muitas vezes, continuamos a, a, a agitar esse espantalho. E eu acho que o, o André Vitura não é isso. Quer dizer, evidentemente não é o nazismo, mas também não é sequer o Salazar e o Estado Novo. É uma outra coisa.
2: E, mas, João oh, 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 Miguel, oh, eu... uma eu... pergunta. Se for, se for um Orban que é alguém que ele admira bastante, que não só expulsou uma universidade, a melhor universidade privada do país, como agora acabou de passar todas as outras, que eram públicas, privatizou-as para dar a amigos ou se for um Salvini que está em tribunal por sequestro de 140 pessoas num barco de refugiados, e isto não são coisas tiradas dos anos 30, são coisas que estão a acontecer agora, não achas que isso não é já suficientemente degradante para a democracia portuguesa para se tentar, uh, pelo menos, empurrar essa possibilidade para, para, uh, para, para as margens, em vez de a trazer para o centro?
1: Não, meu, sim, eu, eu, sim, mas há aqui uma questão que eu acho que é uma questão prática e eu acabo sempre por aparecer como defensor do Ventura que me parece uma coisa muito ridícula que a única coisa que, tu, que eu verdadeiramente defendo é a existência de extremos radicais em Portugal eu achava que eles já existiam à esquerda porque é que muita gente recusa fazer essa equivalência mas eu insisto nela eu achava que eles já existem à esquerda portanto inevitavelmente eles acabam por existir à direita Simplesmente, como estes extremos à direita são novos e são especialmente cavernícolas na maneira de se exprimir, isso faz com que, e, pá, e com, em alguns casos com boas razões, que as pessoas fiquem mais assanhadas. Agora, numa perspectiva muito pragmática, quando tu tens meio milhão de pessoas a votar em André Ventura, esses meio milhão das pessoas têm que ser levadas a sério e, sobretudo, em função destes resultados, tu compreendes que aquelas pessoas se identificam com aquela personagem e tens que saber porquê. E eu não acho que seja simplesmente porque ela anda a dizer o que diz dos ciganos. Não tem nada a ver com isso. Os ciganos, eu aliás costumo dizer que faltam ciganos e faltam imigrantes a Portugal, para isso ser um projeto viável para a André Ventura. O André Sobre, Ventura não a tem nem...
0: Sobre a corrupção e a justiça? Mas a corrupção é
1: uma questão séria. E, e, portanto, é.
0: A integração dos ciganos também é, e a imigração também pode ser uma questão séria. A maneira que não, trata, sim, não.
1: pode ser uma questão séria, claro, mas aqui o meu ponto é, nós temos que proteger a existência de extremos dentro da democracia, e é preciso ter cuidado com isso, porque as democracias florescem e proliferam com essa capacidade de incluir os extremos dentro de si. Tu, Rui, eu sei que tu nunca foste daqueles que andas para aí a advogar a ilegalização do Chega, mas há muita gente que advoga isso. E essas ideias, a meu ver, são ideias, de facto, perigosas. E quando eu digo que por favor, não se extermine ninguém. Ou seja, não se extermine nem o André Ventura, nem hum. aquela Suzana Garcia que anda a, depois venha a defender que, que se extermine também o Bloco de Esquerda. Não, e o que se passa é que, com o passar do tempo, nós esquecemos como, por exemplo, o Bloco de Esquerda, nos tempos do PSR, foi um partido extremamente radical. Quer dizer, eu ainda há pouco tempo falava disso a propósito das FP, agora por causa do, do livro do Nuno Gonçalo Poças, que toda a gente uh, agora toda a gente fala. E de facto, quando tu leis o livro, quer dizer, tu tiveste no, no década de 80 um terrorismo violentíssimo que assassinou pessoas, Bem, muitas destas gente foram e depois integrar o Bloco de esquerda, não é? E não, o hotel está aí é? e, é um, e, é um, e o hotel anda por aí e é um grande capitão de Abril. Quer dizer, mas essa, mas essa isso é, é mau ou é bom? Epá, mas houve. Há um lado que é, eu já tive uma vez, olha, só para te contar, desculpa, eu já te passo a palavra, Rui, mas isso aconteceu, no, por exemplo, no Governo Sombra, nós uma vez vamos lá ao hotel. E o Manel Castelbranco, que aliás o, que é filho de Gaspar Castelbranco, portanto o diretor de serviços prisionais que foi assassinado com dois tiros na nuca na década de 80, ele ficou profundamente ofendido, até por um parte que em que ele tinha razão, porque ele achava que nós nem sequer o confrontámos minimamente com a questão das FP, e é verdade, ele tem razão, acho que nós, nós no Governo de Soma devíamos ter feito mais perguntas sobre isso, não fizeste porque tens aquele lado mais simpático loquial, que é levaste lá uma pessoa convidada, que apesar de tudo é um capitão de Abril, também não, não é esse o ambiente do programa, não tiveste uh, a querer confrontar com isso. E há um lado que é Aquela pessoa sentiu-se profundamente ofendida porque tens ali uma pessoa que ele considera moralmente responsável pelo assassinato do pai à frente praticamente dele. Foi, foi a primeira pessoa que encontrou o corpo no chão. Ah, e o que é que tu vais dizer ao, ao, ao Manuel Castelbra? Que Ele tem razão, não há sequer conversa possível. Ele é uma pessoa que sofreu brutalidades por aquilo que o hotel, nem que seja espiritualmente, fez. E acho que não foi só espiritualmente. Um, agora, esse é um lado terrível mas também não há um bom equilíbrio. Por outro lado, é bom ou é mau o Hotel Saraiva de Carvalho, apesar de tudo, hoje em dia, ser um senhor pachorrente que anda por aí e que deixou de a, andar a, a pôr bombas ou a assassinar pessoas. É bom que, ou seja, a democracia teve essa capacidade, ao mesmo tempo, de absorver pessoas que, durante muito tempo das suas vidas, foram terroristas. Terroristas. E portanto, isso não é desprovido, isso não é desprovido de méritos. E às vezes nós esquecemos que, as, que a democracia tem que conseguir, de facto, ter dentro de si esses extremos, conseguir lidar com eles, e a última análise, até trazê-los para o governo, dizendo: olha, essas suas ideias sobre ciganos, castrações de pedófilos, RSIs ou o que for, essas ficam de fora. E as outras, que você também, no meio do seu programa, também há de ter duas ou três de jeito essas podem vir para aqui, para dentro. E foi por isso que eu escrevi também aquele texto um, provocador sobre o Loçano, é, é do Francisco, Francisco e a beleza de vou... normalizar extremistas. Porque normalizar extremistas, eu já estou tão farto de levar com essas conversas, aliás, o Rui também é uma das pessoas que, que muitas vezes nos acusa, que me acusa de normalizar extremistas. Um, mas mas eu, é eu, mim, eu vou começar a, mim, a assumir a mim, isso a, lá. Normalizar extremistas
2: a minha agora acusa me de normalizar pessoas que normalizam os extremistas. Portanto... Pois,
1: exato. <risos> isso não para, não para. Ou seja, eu, eu vou começar a dizer sim, quero normalizar os extremistas. Eu não quero normalizar as ideias dos extremistas. Ou seja, as ideias nojentas devem ser ditas que são ideias nojentas. Mas normalizar pessoas que tiverem meio milhão de votos é importante essas pessoas estarem dentro do sistema democrático. E é por isso que eu faço, ando constantemente a fazer esta conversa e, e também por razões pragmáticas, porque eu acho mesmo que a direita sem o Chega não vai lá, em termos muito pragmáticos, tenho muito, muita pena que seja assim, preferia que não fosse, agora acho que não vai lá, e há um outro lado que nós podemos discutir a seguir se quiserem, que é, eu acho, que às vezes é uma coisa que a esquerda tem dificuldade em perceber, eu acho que André Ventura estar num futuro governo é um problema, a mexicanização do PS é um problema enorme, e eu tenho dúvidas qual deles seja o maior. E isso é uma coisa que tem que estar em cima da mesa.
0: Rui, contraponto. Ainda nesta... Bem, se
1: há, há, há uma coisa, quer dizer, para lá de todas É
0: interessante as colácias... de como dizer aos leitores, ou relembrar, que vocês os dois acabam por escrever em sentidos absolutamente diferentes sobre esta normalização do extremismo, aquilo que tu chamas uma, também uma normalização em curso. Acabam por falar em tons diferentes sobre, sobre a mesma coisa ao longo desta semana, e tenho certeza que não, não combinaram.
2: Não, 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 diametralmente oposto, e, e, mas, mas também é preciso entender qual, qual, qual é que é o núcleo central das coisas que devemos preservar e porque, porque é que eu acho que a opinião do, do, do João Miguel uh, está errada e, e é, não me levas a mal eu dizer, porque se calhar achas o mesmo em é relação à, à minha ou de outra forma, há, acho que há uma ingenuidade que pode ser perigosa na, na, na forma como olhamos para estes assuntos. Uh, mas, começando pelo núcleo do que se concorda e hoje de manhã deixei o meu filho mais velho na escola, como, como se calhar o João Miguel também fez, como tantos pais e mães fizeram e, e a imagem que ele nos deu há bocadinho de um filho encontrar o pai morto por um grupo terrorista uh, é, é, é algo de um, de um tal nível de, 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 de crueldade uh, que a violência política possa chegar a existir a esses extremos que nós devemos ter como dever de cidadania primeiro todos os dias tentar evitar, porque sabemos que os regimes políticos uh, por vezes se polarizam até esse extremo, uh, tentar evitar que isso venha a acontecer. E desse ponto de vista eu acho que a discussão acerca dos extremos, da extinção de partidos, é muitas vezes feita de uma forma dogmática, doutrinária, para utilizar uma expressão que foi usada há bocadinho, uh, e que aí a história tem muitas coisas nas quais nos podemos inspirar. Não vou dizer os ensinamentos da história, mas há uma caixa de ferramentas de, 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 à nossa disposição, com os exemplos históricos, que, 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 que é importante. Por exemplo, em Portugal já foram extintos partidos políticos, na democracia. E o partido político que foi extinto, por, precisamente, extremismo, e recurso à violência política armada, foi a, a FUP, a me engano, Força da Unidade Popular, ou Frente da Unidade Popular, precisamente por causa do seu vínculo às FP25 de Abril. Está no Acordo do Tribunal Constitucional que extinguiu esse partido. E, portanto, até... E eu estou perfeitamente de acordo com isso. Podendo-se dizer que até o partido... podendo dizer, mais do que isso, não se podendo negar que o partido que assim foi extinto e bem, era um partido da minha família política alargada, a esquerda, embora eu seja... Mas ouve
1: pegarem armas ou alguém para comer vida, então eu não posso estar mais de acordo. Aquilo que eu tenho a dizer... É acerca delícia, é acerca disso é
2: que convém não nos pormos em posições muito maximalistas acerca disso porque, das duas, uma ou a Constituição é para levar a sério e eu acho que ela é para levar a sério porque a razão que a Constituição portuguesa tem lá proibição de organizações racistas proibição de partidos fascistas é por razões históricas bem fundadas tal como na Alemanha as Constituições não são todas iguais e não tem que ser porque as histórias dos países são diferentes tal como na Alemanha Extinção de qualquer partido nazi e também em termos do próprio Partido Comunista na, na, na Alemanha Ocidental, que foi extinto por se considerar que estava, no fundo, cooptado por um Estado na altura estrangeiro, que era a, a RDA, para desestabilizar a República Federal da, da, da Alemanha, o Tribunal Constitucional alemão, que não é propriamente uma instituição irrefletida, lá achou por bem várias vezes utilizar dessa ferramenta da de extinção de partidos. É uma ferramenta que não existia no guerras e que passou a existir depois da Segunda Guerra Mundial, não é por acaso. E aí não é um, não, não, não é um, um argumento Hitlerum É simplesmente... A história existe para a gente...
1: Uh, é, mas a AFD existe. existe não. A AFD existe, é legal, certo? Mas a AFD... Claro,
2: a AFD existe e é legal. E não provavelmente há, é
1: claro. que Chega.
2: Não, eu acho ao contrário. Eu acho que o Chega... O chega é, é preciso termos noção disto. O que o líder do Chega e o Chega tem dito em Portugal são coisas mais extremistas do que a extrema-direita da Europa Ocidental. Ou seja, para encontrarmos e eu tenho, tenho seguido a extrema-direita com alguma atenção, para encontrarmos mais extremista do que ele temos que ir para a Europa de leste temos que ir nem para o Fidesz para o Ióbic quando aqui há uns anos o Ióbic era um partido que tinha milícias fascistas e portanto esse aí podemos considerar ainda mais à direita, mas aquilo que se diz acerca, que ele diz acerca dos ciganos nem a frente nacional hoje em dia diz em França Aquilo que ele diz acerca da ditadura dos, dos, dos portugueses de bem, só vejo dizer extrema-direita da América Latina, não existe na Europa Ocidental, o Salvini não diria uma coisa dessas. O, o, o Pim Fortal, o Rert Wilders dos Países Baixos, não diriam uma coisa dessas. Portanto, é que esse também é um elemento importante. É que, na tal normalização, impõe-se o achar que coisas que são mais extremas do que o resto da extrema-direita da Europa Ocidental é, por isso estou a ser rigoroso nas palavras, na Europa de Leste há provavelmente discurso mais extremo. Diz, e claro na Grécia, com a Aurora Dourada havia mais extremo. Mas na Europa Ocidental não acho que haja mais extremo do, do que o dele. E é com esse discurso extremo que a direita já está não a, a integrar, está a trazer para a esfera do poder um partido que já se extremizou mais ainda depois de ser trazido para a esfera do poder. Porque uh, repetiram-se os apelos a, a, a expulsar uma deputada a, da Assembleia da República, uh, repetiram-se as questões da ditadura das pessoas de bem e do, do, dos ciganos, assumiu-se. Sim, eu quero confinar portugueses por, por, por categorias étnicas já depois da normalização feita. Não há nenhum sinal. De, de, de moderação, pelo contrário, o que dizem é agora vai precisar de um ter um governo e queremos seis ministros. E agora vamos à segunda parte, porque na primeira parte eu acho que a gente não, não concorda. Não há mal que não concorde, é até bom que discordemos, mas acho que vale a pena levar o, o debate mais para a frente, que é então, mas e funciona? Se me dissessem, opa, se funciona, claro que funciona, eu diria, ok, é a mesma moralmente errado. eu continuo a discordar, mas o raio onde a porca torce o rabo é que funciona, mas não funciona. A direita tem o mesmo resultado nas sondagens que tinha em 2019. Esta estratégia está fundamentalmente errada porque está a drenar votos do PSD e do CDS, que está pela hora da morte, para a extrema-direita, sem nenhum ganho visível nas sondagens, nenhuma aproximação ao PS. Nenhum, nenhum franqueamento da enorme distância que tem em relação à esquerda. Portanto, de certa forma, na direita portuguesa, pá, quer dizer, vocês nem para vocês são bons. E eu queria que fossem. Porque eu queria que um dia a direita que estivesse preparada para chegar ao governo fosse uma direita que tivesse feito um caminho mais coerente, poderia ter sido mais difícil, mas era mais honroso, certamente, e poderia levar ao poder. Este continua a igualmente não levar ao poder. É certamente mais desonroso. E pior ainda... Como é que alguma vez vai haver um governo se já era difícil com Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, e havia uma diferença de 4 para 1, em termos de tamanho entre o PSD e o CDS, como é que vai ser se um dia houver um governo Rui Rio, André Ventura e a diferença for de 2 para 1? Quer dizer, com, com, com uh, uh, 15 ministros dos quais 10 são do PSD e 5 são do Chega. A ameaçarem então, todos os dias de coisa qualquer, porque o eleitorado dele vai continuar a pedir com os ciganos, com os estrangeiros, com, com, com uh, 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 a justiça uh, pelas próprias mãos. E se ele não der isso ao seu eleitorado, se não continuar a dar aquilo que, uh, que, 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 que o eleitorado dele, que ele habituou o eleitorado dele a querer, sempre governando com o um olho nas sondagens, quando descerem um ponto ou dois, vão introduzir uma instabilidade nesse governo. Ou seja, mesmo que o Rui Rio chegasse ao poder por este caminho, que nada indica que esteja a chegar, chegava lá e que poder era aquilo? Era um poder de um primeiro-ministro completamente sequestrado pela extrema-direita, a ter que ceder aos seus caprichos permanentemente e com uma instabilidade muito maior do que aquela que foi com o Paulo Portas do, do Irrevogável. O oh,
0: oh, oh, Rui, eu lembraria é isso, é que, é que... Os que, que...
2: não estão a ver bem isto.
0: Eu, eu lembraria que alguns argumentos desses, se calhar em um tom obviamente diferente, também foram usados no início da, da, da geringonça sobre a pois, forma... Mas pronta... estavam errados, porque a geringonça pronto, 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 é muito pronto, pronto, Os também não <risos> estar, porque de alguma forma foram, foram, foram usados argumentos desses, que o PS estava sequestrado por uma extrema esquerda, que a agenda quer em relação à Europa, quer em relação à economia, não deixaria estabilidade e, não, e de facto não foi assim. Mas, mas tanto eu como tu eu também por acaso hoje escrevi Sobre, sobre esta disputa onde pelos vistos teremos que o dizer, estamos mais próximos da, da opinião de António Costa, preferiu esta semana sobre declarações e sobre a atitude de Rui Rio numa entrevista eh, de alguma forma mostrando-se eh, diria eu magnânimo, o Primeiro-Ministro está preocupado com o papel de, 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 do PSD ao centro e com a possibilidade não só de, de abrir-se alianças, mas de integrar de alguma forma o discurso mais extremista de, de, de forças como o Chega. Bom, Miguel, esta, esta questão prática que o Rui chama a atenção, se isto funciona, para além de, do juízo moral que se possa fazer ou não, se politicamente está a funcionar ou não, ou se há previsões disso poder a funcionar. É que cada vez mais parece que sem acontecer qualquer coisa, seja uma profunda crise económica, seja uma alteração qualquer, um, um tropeço qualquer que nós não conseguimos adivinhar, eh, a distância entre eh, o bloco da esquerda, eh, que, que, que desde a geringonça passou a ter aqui um uma série de outras possibilidades que não existiam antes da aliança, para o Bloco da Direita continua grande e continua, de facto, sacrificada a possível alternância que é sempre desejável à economia e é essa que tu colocas, obviamente, com mais preocupação do que a aproximação à esquerda. Sim. Deixa-me só
1: começar por dizer uma coisa. que Eu, eu quando te falo verdadeiramente, porque tu estava a dizer o eles contra nós do género, neste caso quase eles incluindo-me a mim, Uh, na direita, enquanto ator quase político, eu, eu não me vejo de todo como uma espécie de ator político, eu mesmo aqui sou um analista político no sentido em que eu simplesmente estou a dar a minha opinião em relação às coisas que se passam. Não existe propriamente da minha parte, aliás, eu acho que isso tem a ver até com a minha personalidade, eu, eu, eu sou, lá está, marxista no sentido grosso, não é, que é, não, não quero fazer parte de um clube no qual eu esteja incluído e, portanto, há um, há um lado de singularidade que eu sempre cultivei muito e, portanto, eu, eu não estou sequer aqui a defender que um dia um governo Rui, Ventura, Rui Rio Ventura seja uma coisa necessariamente mais desejável do que, um, do que um governo de António Costa. Eu não tenho a certeza disso. A única coisa que eu, eu gosto de sublinhar é que às vezes as personalidades, eu gosto de ver, tentar avaliar as pessoas para além daquilo que lhes sai da boca para fora. Então, sobretudo na atividade política, isso é muito necessário. Se tu me, se tu me puseres as personalidades até, por exemplo, de Ventura e do Rui Rio um ao lado do outro, eu tenho dúvidas de quem é que na prática não em teoria ou na, naquilo que, que ele acha que deve ser aliás porque no, no discurso supostamente uh, o Rui Rio é um centrista. Mas o meu problema com o Rui Rio não é no discurso é mesmo na atuação. E Rui Rio como dizia aliás António Costa na entrevista e acho que com razão aliás eu já fiz, já fiz essa crítica muitas vezes. Rui Rio não gosta nem de magistrados do Ministério Público e de Justiça nem gosta de jornalistas. E, e isso, para mim, sempre foi ah. algo que me fez sores frios. Ou seja, na prática, na prática, não estou a dizer enquanto programa político, aliás, ainda ninguém sabe bem qual é, que é o programa político do Chega, até porque o André Aventura chegou lá e no dia seguinte estava a mudar lo todo. Mas, na prática, eu tenho dúvidas que o Rui Rio não seja uma pessoa mais autoritária do que o André Ventura. E, portanto, as pessoas, nesse aspecto, podem estar muito enganadas, porque acho que há nele um genes de... De, de, de colégio alemão e de cheirinho a, a, a velha senhora, do que em aventura. E, e isso, isso não tem a ver com as, com, as, com, a, com as palavras que saem da boca para fora. Tem a ver com aquilo que são realmente as personalidades de cada um. E isso não me deixa a, propriamente a, muito descansado. Agora... Mas,
0: retomando esta questão da matemática... Ou seja, tu achas, tu dizias que, que sem o Chega, o uh, uh, PSD não chega lá, ou a direita não chega lá. E com o Chega, Chega? Não,
1: Desculpa. provavelmente, não. Eu acho que o Chega, provavelmente, também não Chega. Também não Chega. Mas sem o Chega, acho que não Chega de maneira nenhuma. O que eu acho, se eu tivesse que apostar, eu diria que, que António Costa quer ser uma Merkel à portuguesa, e por ele vai, vai querer bater os recordes de primeiro-ministro em democracias, e vai correr para o apote sem mandato. E, e vai poder dizer que foi em democracia o primeiro-ministro com mais tempo no poder e possivelmente até, até se calhar consegue-o. É até possível que o consiga. Porque eu, eu, eu tendo a achar que o caminho do PSD é cada vez mais para ser um médio partido. E a grande questão é o que é que acontece ao PS depois de António Costa se ir embora. Ou então Saber se existe, daí tanto, porque é que tanta gente à direita falava no diabo, sem diabo, sem diabo, com o ramo-ramo que existe atualmente e com a Europa a continuar a subsidiar Portugal, como está, nós estamos numa situação uh, de enquistamento. Política em que isto vai continuar assim. Há muita gente dependente do Estado e, e há um viver, uh, olha, pachorrento. A, a, a podemos voltar a serenidade. cantar a canção da Amália da Casa Portuguesa. Há uma espécie de adormecimento geral, que é, é evidente que eu penso que existe uma nova geração que à medida que cresce uh, tem muitos poucos horizontes e vai causando uma revolta progressiva, mas se calhar isso ainda é trabalho para, para a década de 30, não é ainda na década de 20. E a década de 20 corre o risco de ser socialista, é evidente Com, opa, uh, podemos nos estar aqui a enganar, não é? Mas como eu acho que António Costa é um tipo muito habilidoso, e com muito talento político como eu acho que vão continuar, como já se viu a chover milhões e milhões da de, de, de Europa não, não, e nesse não. aspecto a, a pandemia até ajudou eu acho que nós não. temos PS para muitos anos, isso, isso implica uma deterioração muito, muito grande do país pela falta de alternância e de projetos políticos alternativos um, isso preocupa-me, lá está, isso preocupa-me tanto ou mais do que o Ventura. Aliás, essa é a nossa. Eu começo eu, eu constantemente a, um a desvalorizar o Ventura, porque para, para mim este é o grande problema. Percebes? Eu, quando estou a falar sobre a corrupção, isto e o companheiro os negócios, e estes, mas isto tudo tem como tradução o quê? Um país com 20 anos de economia paralisada que vai continuar. Isso é um. É um é bah, e com os melhores cabeças deste país a irem todas lá para fora e é, isso é uma coisa que eu como pai já, nós já falamos disto aqui, para mim é uma desgraça os meus dois filhos mais velhos, que são os mais próximos de impacto de faculdade, eles lhes perguntaram quem é todos então, estudar para fora, todos, ninguém quer ficar, isso não é, não, é, pá, não é por acaso não é por acaso
0: é, é, isso é um, é, um, um
2: tem sido um, um dos nossos motivos de acordo, uh, depois poderíamos não concordar no conteúdo, mas concordamos pelo menos na forma de que é preciso um novo modelo de desenvolvimento para Portugal mas o que eu, o. O que eu queria só notar é que a estratégia, a tala que eu chamo, sem faixa, não há tacho, que é o contraponto...
1: À... Que é um bom nome, parabéns. Ao parabéns, parabéns, o o
2: caminho dizer. das borboletas. Foi-me dado por, 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 por um homem bom, não um homem de bem, mas um homem bom. Não foi eu que o inventei. <risos> uh, foi o amigo, e eu, eu digo, daqueles, da, daqueles que são piados por terem um amigo cronista... Uh, é, é que lhes dizem, oh epá, desculpa, lá posso usar isso para <risos> uma prova própria... <risos> de construção. Não né? acontece Faz muitas parte. vezes, mas às vezes acontece, mas pronto, e, <risos> e eu não quero não quer ver assim, já sabe que é um eu, não quero ver-lhe acreditado o título, mas eu uso, eu uso de boa métrica. Mas o problema dessa estratégia é que piora esse diagnóstico, porque vamos lá ver. O diabo. O diabo já vai sob a forma de uma pandemia, quer dizer, como a dizer, se vier uma crise económica profunda, caramba, estamos a viver uma... Crise. Mas não é
1: essa. Não, porque essa Propô, não deixava isolado. Ter, ter não, é, ser seria uma crise que te deixava a ti, Portugal, isolado, ok? E não, não é... Mas, essa. Ó, mas ó, João Miguel, repara, mas não repara -me uma coisa.
0: coisa. Não,
2: Dentro dos acontecimentos dos, dos, digamos, dos atos divinos, que de certa forma permitiriam tirar o PS do poder, desde um líder do PS que esteve preso e que está acusado de crimes de corrupção, de, 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 quer dizer, até há algum tempo inconcebíveis a democracia. Uh, uma, ainda há memória, portanto, do, 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 do resgate da, da Troika. Claro. Agora há uma pandemia que poderia ter sido mal gerida, não foi mal gerida em Portugal, também não quer dizer que tenha sido sendo extraordinariamente bem gerida, houve, houve erros, talvez mais acertos do que erros, mas também é um teste grande a qualquer governo e depois há uma crise económica e social profunda e há depois tudo aquilo de que se costuma falar e, e muitas vezes corretamente, portanto já sabiam um desafios de grandes para o governo. Mesmo assim, a alternativa à direita não cresce. E agora qual é que é o problema? É que eu acho que a alternativa à direita não cresce precisamente porque a direita parece não ter a força dos seus princípios. Eu vi em campos quer dizer, muito diferentes dos meus a maneira como as pessoas, por exemplo, uh, uh, respeitavam o Nigel Farage, que era um tipo de zíboa, que dizia eu não acho que seja respeitável, mas respeitavam por causa de uma coisa. Ele podia dizer uma coisa que parecia completamente absurda na altura que era que ia tirar o Reino Unido da, da União Europeia. Mas as pessoas diziam bem, ao menos ele está a dizer aquilo em que acredita. O problema com o Rui Rio com o PSD, e eu acho que a razão por que se está sempre a falar da extrema-direita não é nada por causa do, do, do seu líder, é por causa do Rui Rio. Nada me apeteceria mais do que passar semanas e meses sem escrever sobre a extrema direita em Portugal. Mas eu tenho que escrever, porque o tipo que pode chegar a primeiro-ministro está permanentemente numa tergiversação, agora já não é tergiversação, já já cooptado, rendido à ideia de que só lá chega com eles. Ora, por um lado... Ele não vai lá chegar com nenhum deles, portanto... A, até dizes tu, eu... não chega. Portanto, pois é, mas é, mas é, é chega. problemático para o país à mesma, porque... Quer dizer, é uma aposta pascaliana, assim, um bocadinho, que é, bem, olha, deixa-me tentar disto e ver se dá. Como não dá com nenhum deles, de qualquer forma, depois de não dar, paga-se o preço à mesma. Paga-se o preço à mesma deste tipo de acordos. Paga-se o preço porque, o, entretanto, muitos dos votos que saíram já não voltam. Paga-se o preço porque a descredibilização foi grande paga-se o preço porque depois vai haver um, um, um racha enorme na direita entre os que disseram que esta estratégia foi erradíssima e por isso temos socialistas para a década. Eu acho que vocês estão a ser muito pessimistas. A década ainda vai no início. Portanto, valeria a pena vocês perguntarem se o Francisco Mendes da Silva, o Adolfo Mesquita Nunes, uh, o Pedro Mexia e outros, uh, apesar de, 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 dessa, uh, dessa uh, epíteto que tu lhes deste, que colou do caminho das borboletas, se eles não estão a fazer as contas melhor, porque, na verdade, com 38%, 39% e o método de ontem, PSD e CDS, a antiga, mais uns pós de iniciativa liberal, chegavam lá. Assim é que não chegam. E agora eu digo um bocado como o António Costa, não sei se ele estava a ser sincero ou não, mas isto é preocupante até para quem é de esquerda.
0: Porque... porque evidente, também estás de acordo com o João Miguel Tavares? Com, estão, 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 estão de acordo é claro, com o... Claro, mas acho que quem, é quem tem...
2: A, 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 acho que nós devemos virar isto ao não, contrário.
0: É, é, é. Quem tem culpa de não estar a
2: fazer uma oposição eficaz com uma estratégia de reformas que seja consistente com o seu legado histórico e demonstrando princípios que lhe permitem Muita gente ainda aqui há pouco tempo. eleições de 2019, dizia de Rui Rio... Ei, ele, eu não concordo com as ideias dele, mas é de certa forma refrescante. Ou reparem, por exemplo, em relação ao as moedas em Lisboa, como uh, uh, teve no início um impacto bastante bom, mas a seguir também começou mais uma vez a patinar, porque uh, depois tem quem diga não, temos que fazer como a Suzana Garcia na amadora, porque essa aí é que, ah, é,
1: que é que. Mas é, achas é, é que, a é que é por isso? Não, é pá, eu, não, eu acho,
2: acho que tu acho estás que, a pegar. Mas que há é uma é, falta de. de, de de, a, a, acho que o que há à direita é uma falta de convicção nas escolhas estratégicas que se fazem. Se se fizerem escolhas estratégicas com convicção, a direita mais tarde ou mais cedo chega lá. Não. E chega pois de uma procura. forma que é melhor para a direita e melhor para o país. Eu concordo eu, contigo eu, com eu o digo eu, eu, prefiro, eu prefiro ter uma alternância com uma direita decente do que passar uma década com a esquerda em maioria com uma direita na qual a extrema-direita qualquer dia vai em caminho de valoridade. Mas aí é, o é, 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 é que as pessoas... Que Prefiro, se calhar muito... muita gente à esquerda diz isto. Tipo, é, é
1: aí, é... aí um grande problema desse teu argumento, e eu até falo em ti, embora tu, como eu gosto sempre de dizer, pá, tu das pessoas que está à esquerda, digamos assim, à esquerda do, do PS, és certamente das pessoas mais moderadas, talvez a pessoa mais moderada que está no espaço público, mas pá, esses argumentos, da direita indecente foram utilizados para o passo Coelho. E isso é uma coisa que a esquerda oh, tem não, que E ter. foram para o fascista e o O passo e era o fascista. Uh, já todos fomos fascistas. Pá. Já todos fomos fascistas, demasiadas vezes. E, e, na... e, e quando os fascistas não existiam, ou pelo menos alguém que tivesse este discurso Uh, tão musculado como o ventinho, não, não existiam as pessoas elas estavam olhem, não, ele é o passo-escolho no máximo está a ser um liberal, e os liberais na altura eram os fascistas agora os liberais são os bonzinhos mas não, ouve lá, tu tens que admitir que ainda há pouco tempo, tempo, até tempo até éramos, nós, que, os éramos os nós os fascistas éramos nós os fascistas
2: os liberais também estão a cavar um fosso muito parecido uh, e isso sim, mas, mas eu pode acho que tem uma ao falar do socialismo que... o tempo todo como o socialismo é o papão Bem, quer dizer, eu olho para a Europa e vejo governos de liberais como socialistas numa série de países. Só em Portugal é que o socialismo é terrível, todos os dias falam de socialismo, fazem um cartaz novo em que o socialismo é a escravidão, Sim. mas no entanto estarem aliados com a extrema-direita nos Açores, que é uma coisa que em qualquer país da Europa Central seria o opróbrio de um liberal, mas em Portugal parece que os liberais ah, podem, mas, podem fazer mas, isso. Mas, mas o, 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 o exemplo não são liberais. liberais. Mas, mas o, mas que o quero... exemplo
1: dos Açores dá para os dois lados, Rui. Porque aí o que, o que é que ele vai dizer? Vais ler lá entrevista. Ele vai te dizer: Olha, quem é que são os, os tipos do Chega nos Açores? Aí é, pega um tipo que é um era do PSD e o outro era do CDS. E agora, porque é que estão no Chega? Porque eles têm mais votos. E é isso é por isso é que eu digo que esse é o caminho normal do Chega. O Chega, o que ele vai, vai fazer é ir buscar as pessoas, muitas delas que sempre lá andaram, que saem de um país, de um partido, saem do CDS, saem do PSD, vão para ali e são uns quadros que fazem uma espécie de reconfiguração da direita. Esse, esse, eu tenho e uma pena que seja o um caminho. volta
0: no final, João, e dá uma volta à rotunda. Epa,
1: eu tenho pena que seja esse o caminho. Como vocês sabem, eu sou liberal, não é? Portanto, eu, teoricamente, seria, votaria na iniciativa liberal e a iniciativa liberal, lentamente, também vai crescendo mais do que eu estava à espera. Portanto, até por aí há alguma, alguma mas, esperança. Agora, mas para uma
2: coisa, eu acho, acho que isto é uma que é diferença. Uma acho diferença é analítica
1: alguma entre alguma nós coisa. e, e é, uma, é
2: uma diferença analítica que eu acho que. Uh, desejavelmente, pode ser que os leitores do público beneficiem dela, é que o João Miguel há bocadinho dizia ah, eu gosto sempre de ver o que é que as pessoas são para além daquilo que elas dizem e uhum. eu gosto muito de usar aquele, aquele princípio que acho que foi a Maya Angelou, uma, uma escritora americana ou uh, uh, afro-americana que, que, que uma vez o, o digamos o, o formulou, que é o quando disserem o que são, acredita uhum. certos políticos, quando eles te dizem o que são, e este tipo está a dizer-nos o que é que é, acredita. Porque é isto.
1: Claro. se eu tivesse acreditado no José Sócrates,
2: Depois, depois vai, vai ter oportunistas à volta dele, vai ter gajos que não tiveram lugar no PSD e no CDS e que vêm para o partido dele, etc. Isso é tudo verdade. E também é verdade que muita gente, e eu sempre tentei evitar esse, esse pecado e é por isso o de, de chamar fascista a tudo o que mexe e está à minha direita mas é, mas é em nome de quando aparece um fascista e eu vou chamar de fascista ou seja, quer dizer eu acho que é para isso que serve se não, não podemos ir de um extremo em que a palavra fascista não quer dizer nada porque se aplica a toda a gente. Para outro extremo, em que a palavra fascista nunca se pode aplicar, mesmo que historicamente tenha sido o fenómeno mais relevante, que mais destruiu democracias na Europa Ocidental e que, portanto, nós não podemos. Pedirem para. É aí que eu discordo muito de ti. Pedirem para dizer. Ah, não uses o argumento do passado, do fascismo, ou do Hitler, ou quem quer que seja. É a mesma coisa que dizeres a um médico. É pá, não uso o argumento do cancro. A um médico vive todos os dias. E, portanto,
1: compara cancros com cancros. Sim, uh, mas não há o uh, nazismo todos então, os dias Não há todos os dias Mas eu concordo contigo que ele já não, o, A, é a, a ditadura das pessoas de bem A história, uh, a ditadura das pessoas de bem, aquilo que ele fez de mais grave mesmo era a questão do confinamento étnico, porque isso acho que esteve quase à beira de, de ser legislação, de legislação. Ou seja, estamos a falar de, de propostas para serem apresentadas no Parlamento. A ditadura de pessoas de bem é daquelas palavras que o gajo diz, a tirada da boca para fora num num Num, num, comício, num comício, não, num, num debate televisivo. Uh, e portanto, claro mas é eu, é concordo, eu concordo, eu concordo, né? eu, 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 eu acho uma é Mas que uma
2: manifestação Com, a, com, com Sim, a manifestação Constitucional, com a forte
1: em frente à é
2: tradicional. Certo, é certo, Um certo, dia, certo. este tipo está no poder, estas coisas acontecem, e quando a gente protestar, o discurso vai virar ao contrário, que é, mas qual é o espanto? Ele sempre disse que era isto.
1: Certo. o
0: risco, com certeza. deixem -se chegar ser. aqui quase para o fim, porque já, já estamos até, que, se calhar, quase a, a queimar a hora, só para, para, para perguntar, estamos a falar muito de extremos, mas fica esta, esta interrogação sobre o centro e aquilo que ele vale a ideia de que o PSD pode estar longe, como em tempos também foi acusado o PS de estar afastado afastar do centro, quando se juntou ao Bloco e ao PCP, o centro continua a valer isso? Ou, ou de facto, numa sociedade mais polarizada em que determinados temas tendem a fazer a conversa do dia-a-dia -dia e do discurso, pode lucrar, pode haver lucro eleitoral em julgar nessas questões e menos naquelas que se calhar eh, preocupam todos transversalmente, seja a economia, para a qual eu também acho que continua a faltar um melhor discurso à direita, eh, seja as questões, obviamente, da relação com o Estado. Eh, é mais interessante falar de corrupção, de crime, eh, de imigração porque, de facto, a sociedade está mais polarizada à volta disso, ou seja, a minha pergunta de outra maneira, o centro fica todo para o PS ou o PSD, fica todo, nunca ficará, mas fica mais para o PS e isso determinará também esta tal década socialista que tu falavas, João Miguel, ou não?
1: O que eu acho é que o centro é o lugar, é o lugar natural das pessoas quando estão felizes, quando estão bem com a vida. Esse é o lugar natural das pessoas. As pessoas de centro são as pessoas que estão, no modo geral, de bem com a vida. Está tudo bem. Uh, quer dizer, é, é aquele aborrecimento que é um aborrecimento saudável. Olha, estou relativamente feliz com, com o dinheiro que eu ganho, eu vivo num país calmo, felizmente continuamos a viver nesse aspecto. Uh, e, e pronto, está, está bem assim a minha vida. Sim. Um, e, e é por isso, vamos ver, o, o Rui pode ter razão e daqui a, a, a quatro ou cinco anos temos realmente o Ventura a querer tomar de assalto as instituições em Portugal. E se for esse o caso, eu tenho que dizer para Rui, realmente tu aqui há cinco anos quando nós estávamos ali a fazer, estávamos em direto no público, tu tinhas razão e eu estava a ver mal as coisas. Eu, talvez ingenuamente, como, como o Rui diz, mas eu acho que esse perigo não está em cima da mesa neste momento, e é por isso que então, deixa-me dizeste... deixa
2: de fazer um contraponto. Eu até acho
1: que uh, na maior parte
2: das vezes, deixa-me tentar formular isto bem, os avisos, os alertas históricos fazem-se para que as coisas não aconteçam. Portanto, eu espero que o João Miguel tenha razão. Não, 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 se
1: não então, tens razão, eu acho Se se concretiza, não. tens razão. Se não se concretiza, foi porque tu alertaste. Não, Também não, não.
2: O, que eu, o que eu prefiro é que não cheguemos ao ponto em que se tenha que ver se eu tive razão ou não tive razão.
1: Hum.
2: Ou seja, eu acho que nós podemos, faz parte da nossa agência política, evitar dar os passos, três ou quatro passos antes de essa questão se estar a colocar. E isso também é salva para a democracia portuguesa. Escusamos experimentar. Sou eu que tenho razão não, ou tu que tens mas razão. Mas o
1: que eu vejo é eu, de facto, o que eu vejo não chega, e daí está sempre esta conversa, é não é uma adesão às ideias do Ventura, é um reflexo profundo da insatisfação das pessoas, como via na América, onde estavam a votar no Trump, ou quando via no Brasil, porque estavam a votar no, no Bolsonaro. Não é possível que as mesmas pessoas votaram no Obama, e isso acontece. Não é? Tu não podes ser uma pessoa encantadora, votaste em Barack Obama e essa mesma pessoa e depois está, antes depois, a, a, a pôr o voto no Donald Trump. Epa, são as mesmas pessoas, as pessoas não, não. e isso aconteceu com muita gente, aconteceu com muita gente, e, e portanto eu vejo isso mais como um reflexo não do caráter daquelas pessoas ou qualquer espécie de alinhamento com ideias fascistas, em que realmente o que eles querem é, é expulsar os gigantes de Portugal mas como um reflexo de, olha, está ali aquele tipo a dizer barbaridades, mas ele ao menos tem coragem de dizer aquilo e de dizer que o sistema é isto e aquilo. E o sistema, lá está, daí, eu, nesse aspecto eu concordo, o sistema é de facto isto e aquilo. Acho, acho que nós, nós chegámos a, a uma degradação muito grande daquilo que é o sistema hoje em dia em Portugal, que se calhar também é aquilo em que eu e o Rui uh, nos afastamos, porque ele nesse aspecto é mais otimista do que eu. É que eu.
0: Pronto, eu gaguejo-me a -me agradecer foi impecável, eu quase não tive trabalho, o que é o melhor sinal, é quando as coisas começam a funcionar entre vocês dois, eu saio de fazer pau de vassoura, e por isso foi foi, foi, foi foi muito bem. Espero que os nossos leitores, ouvintes, telespectadores, sintam o mesmo, uh, para nós, aqui para o público, continua a ser uma hora de riqueza esta que levamos às segundas-feiras. Até à próxima semana, obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Rui. Deus. Tá.
2: Dá um para receber. O público fica no ouvido.